1: Hola, buenas noches, es el martes 15 de febrero, bienvenidos a las videocharlas astilladas. Gracias por acompañarnos en esta noche del martes 15 de febrero de 2022. Gracias a quienes ya están desde diferentes plataformas, desde diferentes uh, partes del país y del extranjero. Bienvenidos quienes nos están viendo a través de YouTube, de Facebook en vivo, de Twitter y bueno, he de decirle, que este día hemos estado de plácemes porque YouTube nos notificó que nos devolvía, nos ha devuelto eh, la utilización de eh, nuestro canal Julio Astillero para que podamos transmitir nuestro programa luego de cuatro días y medio de suspensión debido a, al señalamiento de que habíamos incluido en uno de nuestros programas algunos comentarios o información relacionada con temas que no son aceptados por YouTube en consonancia con lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Hoy nos dijo YouTube que no hubo tal, revisaron el caso tal como lo solicitamos y nos dijeron que no hay tal infracción, de tal manera que nos fue devuelto nuestro canal antes de lo previsto eh, nos habían dicho que serían siete días de castigo fueron cuatro y medio eh, y nos dijeron bueno pues que no hubo razón para esa suspensión eh, desde luego que hay una dosis de injusticia en el hecho de que de cualquier manera pase uno de esos días fuera de circulación pero en el fondo también es de agradecerse el hecho de que habiendo solicitado una revisión habiendo apelado el asunto haya habido esta respuesta que además como lo he comentado a lo largo de este día nos significa en uh, que estemos uh, menos expuestos a una posterior sanción al menos ya no estaremos en ese riesgo inmediato de una suspensión definitiva de nuestro canal bueno pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país uh, del extranjero eh, ...como siempre... ...híjole, déjeme ver... ...ya hay muchas, eh, muchos eh, eh, compañeros que han llegado... ...Carlos Sánchez es el número uno en llegar en este día... ...y dice... ...ellos ya se definieron con un hashtag... ...ahora les toca a ustedes unirse como periodistas de verdad... ...porque ellos ya se definieron sin importar lo que pase... ...únanse, por favor, únanse... ...nos dice Carlos Sánchez... ...segundo lugar... ...Roberto Medina... Que se haga pública toda la información de bienes, ingresos de comunicadores y medios, igual que deben hacerlo los servidores públicos, dice Roberto Medina. Valentín Díaz, la derecha moralmente derrotada. ¿Con qué cara se atreven a hablar ahora? Dice, saludos desde Praderas, Naucalpan, Valentín Díaz. Cuarto lugar, Alex Gutiérrez. Ese señor Calderón y señora Zavala, unos oportunistas no tienen más. Perdón. Norma Santiago envía saludos cordiales desde Oaxaca. Julio Astillero ya en espera de la charla con un mezcalito con gusano, dice Norma Santiago. Saludos Norma, muchas gracias. Igual yo en un ratito más ya a la hora de la cena. Un vinito blanco que tenemos por ahí. Un vinito eh, La Linda. Un vino argentino interesante. Bueno. Mmm, Papi Punk Rock dice... va. Max Almarax, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Loret tiene razón, dice Max Almarax. Híjole, sobre este tema que yo tanto he difundido, lo de Agamenón o su porquero, un día de estos que tengamos, eh, iluso yo, un día de estos que tengamos más tiempo y podamos platicar con menos tensión y con menos... Uh, eh, carga de asuntos por comentar eh, Podemos platicar sobre exactamente este tema De la verdad es la verdad La diga Agamenón o su porquero Porque tiene desde luego un contexto Que vale la pena aplicar o precisar Un poco más adelante Bueno, eh, Gonzalo Villarreal El disque periodista considera más importante Hablar de Borolas y Zavala Que del rechazo de su gremio A la secta para la que maromea El disque periodista eh, bueno, no entendí exactamente, pero bueno, Hassel Margarita Castro dice, hola amigo Juguetes Coleccionables, saludos igualmente para ti y la familia, Alex Gutiérrez que ya dimos Max Almarax, igualmente, José Guillermo Trujillo, envía saludos desde Jalapa, Veracruz, Julián Falcón. Julio, pórtate bien, por favor, para que YouTube no te desmonetice y suspenda el canal. Sé un niño bueno. Julián Falcón, somos niños buenos. La verdad es que hacemos un gran esfuerzo por hacer un periodismo eh, serio, profesional, a fondo, con temas interesantes, con personas de quienes cuidamos que su expresión, ...tenga sentido, tenga miga, no quiero decir que haya censura ni línea, no, simplemente buscamos que la gente que pongamos en nuestros programas... ...tenga densidad intelectual, incluso personajes de derecha y de ultraderecha, platicamos y podemos debatir y discutir. La verdad es que pues sí nos, nos preocupa y nos duele el hecho de que un esfuerzo periodístico como el que hacemos... ...tenga esta constante desmonetización y problemas como ahora el de la situación de esta suspensión por varios días. La hipótesis que hemos ido madurando cada vez más es que debe haber algunos segmentos de personajes políticos... ...o de intereses políticos, pues que nos reportan como presuntos infractores en una tarea sistemática, sistemática de ir generando condiciones que nos impidan continuar en términos financieros con nuestro proyecto, pero bueno, como siempre hemos dicho, yo creo que el momento en el que ya esto no fuera viable, estoy seguro que quedaríamos suficientes, el, el mínimo suficiente para poder seguir adelante. Así es que de nosotros no se van a eh, no, no nos van a evitar, no se van a salvar. Claro, ahora hubo un paso más adelante, ya no fue nada más promover las desmonetizaciones, sino también el hecho de pues que se dio este tema de la suspensión, que como he dicho, no ha tenido sentido, según lo que nos dijo el propio YouTube Team, que nos informó de que no había bronca, que no había, eh, que no había nada que, que reprochar. Y San se acabó. Entonces seguimos de niños buenos con estrellita todavía y tratando de hacer las cosas. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes. Me brinco muy rápido para ir ya con algunos comentarios por aquí. y solda Emil Cobá. Eh, si odias a una persona significa que te ha derrotado, dice Confucio. Eh, Héctor David Estrada Jiménez eh, escribe desde la ciudad de Tula, dice la Conagua nos quiere volver a inundar. El gobierno de la república tiene un proyecto que está vulnerando a las miles de familias que vivimos en Tula. Héctor David Estrada Jiménez envíeme algo de la información que está comentando. A astillero arroba gmail.com o a tripulacionastillero@gmail.com arroba gmail.com, por favor. Eh, como va cayendo? Gracila Delgado, saludos desde Ciudad Juárez, Rafael Eneram desde Ciudad Sagún, Hidalgo. Nacho Pérez, buenas noches, Julio, justicia divina, Alberto Sama desde Querétaro, periodismo con sentido crítico y objetivo. Ya vi por aquí un apoyo económico. José López dice: saludos, Julio, desde New York. Eres de los periodistas más congruentes que hay en la actualidad, junto con Álvaro Delgado y Paez Varela gracias José López, muy amable y bueno pues así van cayendo los diferentes comentarios, Coral Ponce gracias Y Solda Miguel Arzuaga, bueno hoy es un día en el cual el presidente de la república volvió a tocar este tema de Carlos Loret la casa de Houston y avanzó la verdad es que López Obrador es como político un personaje que no se arredra ante las circunstancias y la verdad es que yo he pensado a veces escribir algo, un texto más largo, pero el tiempo no me da, el tiempo se va desde que aman desde que me levanto hasta que anochece. Estamos metidos en el trabajo periodístico de lo inmediato, pero hay cosas que los adversarios políticos de López Obrador no alcanzan a a valorar y a ajustar, afinar sus estrategias contra este político tabasqueño de una manera adecuada. Una, López Obrador cree en lo que dice y en lo que hace, cree sustancialmente en lo que dice y en lo que hace. Para, ese, para conseguir lo que él cree porque lo dice y porque lo está haciendo, López Obrador puede utilizar diversas fórmulas, diversos caminos. Finalmente la política es la búsqueda de los mejores caminos posibles para llevar a cabo un proyecto, una idea política colectiva. López Obrador cree y de verdad es un personaje, mientras no entiendan sus adversarios, que López Obrador no está fingiendo, que no se junta con los amigos ya en la noche después de, de todo el trabajo político presidencial y se junta y se pone a burlarse de, de, de lo que dijo. Porque hay políticos que eso hacen. Digo, yo los he visto más de una vez. Eh, políticos que lo dicen, bueno, pues tuve que salir a decir eso. Pues, ¿qué hacía? Oye, no, bueno, pues uh, este, tuve que plantear esto. Ja, ja, ja. Pero en realidad, pues bueno, no, no, no. López Obrador cree y defiende en lo público y en lo privado sus ideas. Es un hombre que considera que tiene una misión en esta tierra y contra eso pues no lo entienden, no lo creen o no saben operar sus adversarios. Uno. Dos. Eh, López Obrador es... Mmm, casi diría, casi de manera extraterrestre, es ajeno a las tentaciones del dinero, a las tentaciones de enriquecerse, de meterse dinero a la bolsa o de abrir una cuenta en paraísos fiscales o de poner una, una ganancia a su nombre, o, eh, eh, es decir, no está en su lógica de él. ¿Por Por lo mismo, porque López Obrador se considera un hombre que tiene una misión y para conseguir esa misión tiene que mantenerse ajeno a que a él lo ataquen o lo señalen o lo derroten porque se robó un peso, un millón de pesos o 100 millones de dólares o lo que sea. No está en ese ánimo. Eh, López Obrador tiene como objetivo pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de la república opinen opinemos lo que queramos sobre ese propósito. Pero esa es su intención, no enriquecerse. Entonces, mientras López Obrador mantenga ese escudo de su honestidad personal, puede zigzaguear y puede moverse en los escenarios pantanosos y difíciles de allegados, de funcionarios y de familiares que puedan no tener la misma convicción que él. Pero él, en lo personal, sigue siendo honesto sustancialmente. Ya una discusión filosófica profunda es si el uso de esa honestidad personal para fines políticos es una virtud o es un defecto grave. Ahí está, ahí hay otra discusión, pero en lo esencial él es un hombre honesto. Y tercer punto, tercer punto que ha de ser el de que ya tengo Alzheimer porque ya no me acordé cuál es el, el siguiente punto, pero eh, todo esto lleva a que mientras no entiendan esas, uh, esos parámetros, ese mapa mental y existencial de López Obrador, pues no, no salen las cosas. Jamaica S. no salen las cosas para sus adversarios, es lo que yo eh, digo. Ya vine, dice Jamaica S. Eh, Mar Mendoza, mi Julio, ¿quién repone tiempo perdido fuera de YouTube? Nadie, son, son pérdidas. Es a fondo perdido. No, no, no hay nada de eso. Ya nos dijo Héctor David. Citar frases es de inventados, dice Gonzalo Villarreal. Bueno. Eh, entonces les decía respecto a lo que está sucediendo en este tema de la casa de Houston. Ah, el tercer punto. Tercer punto muy importante, de verdad. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just
0: about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Cuando las circunstancias parecen asfixiar a López Obrador, cuando más difícil se la ponen, cuando todo parece operar en contra, él suele sentirse particularmente combativo y suele eh, redoblar sus posturas polémicas o, como dicen en otro tipo de eh, actividades, de doblar la apuesta, de redoblar el reto. Entonces hoy está en una circunstancia eh, muy delicada, una circunstancia crítica porque uno de sus hijos, José Ramón López Beltrán, no tuvo el cuidado de evitar que eh, su forma de vida fuese contrastada con la forma de vida que tiene y propone el, su propio padre. Ya he dicho muchas veces que los padres y los hijos no tienen, no tenemos por qué cargar con las responsabilidades de los demás, pero José Ramón ha sido un hombre cercano a su propio padre, fue eh, comisionado virtual para el manejo político en el Estado de México, como Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, fue el comisionado extraoficial o virtual para cuestiones electorales y políticas en la Ciudad de México en 2018. Es decir, hay una carga política, no es solamente... Recordemos que al propio Germán Martínez, que fue luego candidato a senador, director del IMSS, él relató, está publicado en uno de sus artículos que los hijos, no dijo cuáles, pero dijo que hijos de López Obrador, lo buscaron para hacerle saber el ofrecimiento de que él aceptara ser el fiscal general de la República, es decir, Germán Martínez Cázares, expresidente del Partido Acción Nacional impuesto por Felipe Calderón, calderonista de los meros, del mero círculo central en 2006, burlón y recha, y, y alguien que rechazaba la idea del fraude electoral y que aseguraba que había sido limpio el el presunto triunfo de Calderón en aquel fraude electoral de 2006, pues fue invitado y lo fueron a semblantear y fueron a ver qué onda. Y eh, Germán Martínez dice que él no aceptó ser fiscal general de la República. Luego aceptó ser candidato a senador por Morena. Se sepa, y luego fue eh, director general del eh, Seguro Social, donde se peleó fuerte con quien ahora es el director del ISTE, este político del Estado de México, eh, médico homeópata del Politécnico Nacional. Eh, ahorita me acuerdo de su nombre. Ya ven, me pega duro el tal Alzheimer. Pero todo eso lo platico porque en el fondo lo que hay es que López Obrador renueva su postura, la afina y se lanza todavía más de frente. Hay quienes llaman a esto un fugarse hacia adelante, pero no siempre es que se haya fugado. Lanzándose hacia adelante ha tenido sus más espectaculares triunfos políticos. Hoy está en una situación difícil porque eh, pues está la sospecha, la especulación respecto a las relaciones petroleras de Baker Hughes con la casa que se habitó. Hoy tuvimos, por cierto, en Astillero Informa con Oscar Arredondo, especialista en asuntos de políticas públicas y de corrupción. Cinco años trabajó en fundar una muy buena explicación de por qué no pueden ser coincidentes ni remotamente los casos de la Casa Blanca de eh, Angélica Rivera, conocida como la gaviota esposa de Peña Nieto, y de esta casa de Houston, que una fue... Eh, comprada, otra es rentada, una fue producto expreso y demostrado de vinculaciones empresariales con Juan Carlos Hinojosa del grupo IGA, y en este otro caso no hay ningún indicio. Eh, no hay ninguna prueba periodística como la hubo en la Casa Blanca de esa relación de conflicto de intereses o de aprovechamiento del cargo. Bueno, pues está eso. Luego el hecho de esta fabricación a la carrera y muy mal confeccionada del asunto de Vidanta, que también uh, agrega el, el tufo de conflicto de interés en ese tema. Son circunstancias políticas. Me pueden decir, legalmente no están probadas, sí, no están probadas, pero políticamente han afectado y siguen generando, han afectado a la Presidencia de la República, al propio López Obrador, tanto que se sigue tocando el tema en las conferencias mañaneras de prensa. Bueno, pues eh, hoy el presidente dijo que dio a, dio a conocer la lectura de eh, el texto que envió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido nomás con cuatro letritas, INAI, lo mandó al INAI para que le traten, de, para que indaguen las percepciones, los bienes y la riqueza de Carlos López de Mola de sus familiares y sus socios. Híjole, pues se volvió a prender la, la hoguera, la discusión, porque pues es otra vez el poder público, el máximo poder de la política mexicana eh, contra un particular. Pero bueno, el propio presidente dio el contexto de lo que es esta batalla, lo que es esta lucha, y les recomiendo que lean las notas o el texto que está disponible en la página de la Presidencia de la República, donde se puede ver todo esto. Bueno, pues son batallas que van un poco más adelante y sobre ello protestas de periodistas. Protestas ayer por los eh, crímenes, eh, hoy estábamos hablando eh, de que ya no podemos decir cosas porque nos castigan las plataformas de internet y que ahora ya vamos a decir, entonces, los mm, de periodistas para que no nos castiguen por decir la palabra exacta, pero bueno, sobre esto ha habido protestas valiosas, eh, genuinas. Hoy hubo también protestas inéditas, muy peculiares en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de periodistas que dieron la espalda cuando estaban hablando oradores de Morena en protesta y corearon eh, el nos queremos vivos, nos queremos vivos. Y eh, pues una protesta que forma parte del contexto de la exigencia social de que haya protección a, a la sociedad y de que no haya más contra la gente en general y contra los periodistas. Pero eh, pues resulta muy curioso porque así como en el Space pasado del Todos Somos Loret, los principales personajes, los más relevantes, los más retóricos y los que le dieron el tono a esa protesta virtual en Twitter, pues fueron los personajes políticos que se montaron en la protesta para asomarse y tener una, um, un exhibidor que no han podido tener en otras circunstancias. Bueno, pues lo mismo pasó ahora con esta nueva protesta de periodistas en San Lázaro y en el Senado. Eh, Felipe Calderón rápido dijo que esto puede cambiar al país. Y Margarita Zavala también, e importante la, la protesta que se está haciendo ahí. Entonces creo que vale la pena porque los adversarios de López Obrador están abiertamente mostrando... Eh, sus cartas políticas y sus uh, intereses electorales vale la pena revisar todo esto con una visión que reprobando el hecho de los abusos de poder que se cometan contra particulares se apelliden como se apelliden también es importante que veamos el contexto el trasfondo de lo que hoy está sucediendo bueno pues um, Déjenme decirle que muchas gracias a todos quienes están por aquí, eh, pero miren bien poquitos eh, eh, likes, déjenme ver, por aquí estamos, abro el, abro eh, la página, bueno, tenemos, eh, eh, bueno, pues eh, como siempre agradezco la posibilidad de platicar, los invito mañana a vernos de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, Ten, vamos a tener muchas cosas muy interesantes, de verdad, Voy a tener mañana una plática con, eh, una amplia plática con el doctor Lorenzo Meyer para preguntarle en qué momento histórico estamos viviendo, con qué momento o pasaje de la historia eh, podemos eh, acercar o equiparar lo que hoy se está viviendo y de muchos aspectos de lo que aquí se realiza. Y por otra parte, vamos a hablar con... Eh, Vamos a tener varios invitados interesantes, importantes. Mañana no va a poder estar eh, Rubén Luengas, ya me había dicho con anterioridad que iba a estar eh, en una situación que no le va a permitir estar a la hora de, nuestra, de nuestros 15 minutos con Rubén Luengas de los miércoles. Y eh, pues vamos a tener mucha información y desde luego la mesa de periodistas con Arturo Cano, con Juan Becerra Acosta y con Alberto Najar. Los invito a acompañarlos mañana. OR, cada día se dibuja más la línea que según diferenciaba a los liberales de los conservadores como no tienen propuesta, dice José Fuentes Chávez. Eh, Alfredo Santa María, salud desde San Luis Potosí, ya di mi like. Te extrañamos, mi Julio, hasta te googleé para saber de ti, dice Roberto Ramos Mondragón, gracias. Don Julio, nosotros padecemos, pero es Loret el que llora, dice Isolda Emil Cobá, Armando Reyes Toscano, saludos, muchas gracias. Saludos desde San Lorenzo, Tepaltitlán, envía Rubén Mancilla. Hola Julio, ¿cuándo va a hablar Carolina Rocha de Salinas Pliego? Dice Juan Pablo Rivas, pues cuando ella quiera. Eh, Juan Pablo, eh, yo no le impongo ningún tema a Carolina. Siempre Carolina, ¿de qué quieres hablar? Rubén Luengas, ¿de qué quieres hablar? Eh, Jacaranda Correa, ¿de qué quieres hablar? Ellos ponen los temas y sobre ellos yo voy bordando y voy caminando. Eh, Astillero, ¿cuándo ganabas cuando estabas en la TV? O sea, 35 millones es mucho, es real esa cantidad. No, 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 no no había tanto, tanto dinero. Eh, ni en el tiempo que estuve en Televisa, dos años con Víctor Trujillo en aquel programa El Cristal con que se mira. Y cuando estuve en Radio Centro y en La Octava, pues la verdad es que sí había un pago eh, importante para mí porque pues tenía yo varias funciones, entre ellas la de ser director editorial de todo el grupo Radio Centro y hacer mi programa, eh, y un tiempo hacer o preparar y organizar un programa de poca duración, que era un noticiero nocturno, pero sí, a la hora que tuve que tomar la decisión de renunciar, sí, decía, híjole, man, este, pues sí, pero finalmente lo que importa son otras cosas, y no exactamente el dinero, y bueno, salimos de ahí. Eh, ¿Hay en el horizonte modificar la reforma de telecomunicaciones del sexenio pasado? Pues ya no sé, debería de haberla. si sí hay eh, la exploración, pero no sé hacia dónde vaya todo esto. Ernesto Ramos, gracias por el like. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Muchos comentarios los leeré, les agradezco y seguimos en comunicación. Por hoy, muchas gracias. Buenas noches.